0: Вітаю! Це подкаст «Салам Шалом» – програма про Близький Схід та все, що відбувається довкола нього. Мене звати Олександр Хребет, я випусковий редактор «Дзеркала Тижня». В нашій редакції Близький Схід називають «Петчворк», тобто ковдру, яка шита з різних клапків тканини. Але я ж волію називати Близький Схід пазлом, де всі частини виготовлені невірного розміру та не пасують один до одного. В цьому подкасті я намагатимусь розповідати про складний регіон людської мови. Сьогоднішній випуск присвячений Авраамській угоді, як у минулого тижня у Білому домі за посередниця США підписали Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн. Тож, кому це вигідно, а кому ні? Та на що далі чекатиме поглиблення зв'язків між Ізраїлем та країнами перської затоки, поговоримо просто зараз. Під час церемонії підписання Дональд Трамп сказав наступне: Ми тут для того, щоб змінити хід історії. Після десятиліть поділу і конфліктів ми заминуємо початок нового Близького Сходу. Це було хибне твердження Трампа, який представив угоду як мирний договір. Чому хибною? Бо мирні договори підписуються країнами, які воювали між собою. Проте ані Бахрейна, ні, об'єднані Арабські Емірати ніколи не були в стані війни з Ізраїлем. Країни спокійно, але неофіційно працювали разом в протистоянні Ірану. Трампу була потрібна черговантий іранська коаліція, яка в такій конфігурації вже існувала, але він посприяв її офіційній появі. Ця угода просто підтвердила союз країн, які вбічають в Ірані та його різних терористичних продатках загрозу своїй стабільності, територіальній цілісності і навіть існуванню, як наприклад Ізраїль, чи той самий Бахрейн. Якщо Іран просто не визнає Ізраїль та постійно обіцяє його знищити, то з Бахрейном дещо інша ситуація. Іран після Ісламської революції 1979 року офіційно заявив про те, що Бахрейн – це його територія. І вже понад 40 років влада Ірану дотримується цієї лінії. Угода, про яку заговорили ще в середині серпня, стала основою для дипломатичних та економічних зв'язків між Ізраїлем та двома країнами Перської затоки. Арабські Емірати та Бахрейн стали третьою та четвертою арабськими країнами після Єгипту та Йорданії, відповідно, які офіційно погодилися нормалізувати свої відносини з Ізраїлем. Тож, що прописано в авраамських угодах? Там 12 пунктів, в яких докладно йдеться про те, як виглядатиме нормалізація відносин між трьома країнами. На самому початку документу згадується толерантність та міжконфесійне співіснування. Зв'язки мають розвиватися шляхом створення посольств, співпраці в охороні здоров'я, інноваціях, авіації, навколишньому середовищі та енергетиці. У тексті також зроблений акцент на протидії екстремізму і запуску спільно США стратегічного порядку денного для Близького Сходу. Арабські Емирати наголошували, що погодяться на угоду лише після того, як Ізраїль відмовиться від анексії Палестини, чи як цю землю ще називають Західний берег Рижки Йордан, Юдея та Самарія, кому яка ласка. До слова, Україна на цій території офіційно визнає палестинську державу. Емірати також казали про важливість миру між ізраїльтянами та палестинцями шляхом переговорів, а також про необхідність реалізації цих цілей і прагнень. Однак в тексті не згадали ключове питання у відносинах між палестинцями і ізраїльтянами. Це статус комплексу мечети Алякса в Єрусалимі. Також є пункт, що стосується безпеки, в якому підписанти домовляються запобігати будь-яким терористичним або ворожим діям один проти одного. Згадується важливість того, щоб не підірвати будь-які багатосторонні зобов'язання взяті кожної з країн, або будь-які інші зобов'язання, які вони змогли взяти на себе у зв'язку з договорами з іншими країнами. Простіше кажучи, країни зобов'язалися скасувати будь-яке законодавство, щоб угода запрацювала. Відтепер будь-які спори між трьома країнами вирішуватимуть в арбітражі. Ще ця угода має бути зареєстрована в ООН і юридично ратифікована Ізраїлем, Еміратами та Бахрейном. Але ця історія не лише про три країни та кампанію Дональда Трампа. Як у кожному важливому геополітичному кроці є ті, хто виграв від угоди, але є і ті, хто програв. От у виграші від підписання аврамських угод кілька сторін. Бенефіціарами перш за все стали наслідний принц Емірату Абу-Дабі та фактичний правитель Арабських Еміратів Могамед бін Заїд. Також це наслідний принц Саудівської Аравії Могамед бін Салман – Плюс багаторічний прем'єр Ізраїлю Бібіні Тан'яху та, звісно, американський президент Дональд Трамп. Кожен з них потребував цього договору в різному ступені, але дуже-дуже-дуже сильно потребував. Правитель Еміратів розуміє, що його країна глибоко непопулярна серед представників Демократичної партії в Конгресі США. І через їх дії в регіоні, особливо через війну в Ємені. Керівництво ОАЕ потрібно виглядати корисними та конструктивними для Джо Байдена. Ну так, про всяк випадок, якщо він переможе на виборах президента США, які відбудуться 3 листопада. Правитель Саудівської Аравії Бін Салман є Сюзереном Бахрейном. Без згоди Кронпринца та фактичного керівника сунітського королівства, країни Перської затоки навряд наважилися б офіційно зблизитися з Ізраїлем. МБС, як його називають на Заході, потребує цієї годи також від американських демократів та країни Європейського Союзу. Їм він має довести, що є конструктивним то поміркованим лідером, а не просто жорстким вбивцею журналістів-дисидентів. Тим паче, що незабаром відбудеться друга річниця звірячого вбивства сводівського колумніста газети The Washington Post та критика королівської сім'ї Джамаля Хашоні. Його тіло досі не знайшли. МБС також став рушійною силою цього підписання. Два роки тому в інтерв'ю журналу The Atlantic він сказав наступне. «Я вірю, що кожен народ, де б він не перебував, має право жити у своїй мирній країні. Я вірю, що палестинці та ізраїльцяни мають право на свою власну землю». Цю заяву вірно трактували, як запрошення арабським державам поглибити свої зв'язки з Ізраїлем. Власне, про наслідки цих двох речень ми говоримо просто зараз. Прем'єр Ізраїлю Бібіні Тан'яху виграє від еврамської угоди як мінімум в трьох аспектах. По-перше, він зможе відвернути увагу електорату від невдалої ситуації з пандемією COVID. По-друге, він уклав мир з арабами, які не є палестинцями. І по-третє, Бібі зміцнює свою репутацію серед виборців як державного діяча на світовій арені. Дональду до Трампу угода ця була вигідна, як я вже наголошував, бо він зможе сказати своєму електорату перед виборами і особливо найбільш довірливим американцям, що саме він приніс мир на Близький Схід. Він також зможе сказати, що США витрачатимуть менше на боротьбу з тероризмом в регіоні, не відправлятимуть туди солдатів, звичайних американських хлопців та дівчат. Бо він про все подбав, головний ділмейкер. В нього вибори через півтора місяці, і ця дипломатична перемога йому дуже потрібна. Від угоди виграють і звичайні громадяни та піддані цих країн. Ізраїльтяни тепер зможуть літати у Дубай та Абу-Дабі, а незабаром імовірно, і до Мороко, Судану, Оману та Кувейту. Мусульмани з Еміратів та Бхрейну зможуть молитися в Аляксі, про що на церемонії підписання казали всі сторони. Але перш за все ця угода є сигналом Ірану та його клерикальному режиму про те, що ніхто не збирається миритися з його бряцканням зброєю. Співпраця Ізраїлю та інших арабських країн, включаючи Емірати та Саудівську Аравію, приблизно десятиріччя була скритим полі шинеля. Зараз ця антиіранська коаліція увійшла на наступний шабель. Офіційний. Та ще й за цю угоду араби отримують американську зброю, найкращого класу, яку перед цим давали лише Ізраїлю. Але авраамські угоди обійшли стороною ядро конфлікту – ізраїльсько-палестинську боротьбу, тож палестинці також є тими, хто програв від підписання. Можна думати, що умовний ультиматум Еміратів в Ізраїлю не анексовувати Західний берег є плюсом для палестинців, але ні. Обіцянки анексії перед виборами до Кнесети робили і Бібі Нетаняху, і його головний конкурент Беніганс з партії Білоголубих. Вже зараз вони мають дуалістичне прем'єрство, але не зможуть виконати цієї обіцянки. Їм просто не дозволять ані США на чолі з Трампом, і тим паче на чолі з Джо Байденом, які, як і багато демократів, так чи інакше підтримує палестинців, прагнені до справжньої незалежності. Є ще фактор Європи, яка систематично підтримує та просуває ідеї двох незалежних держав на цій території. Так зване «two-state solution», що раз за разом повторюють європейські дипломати всіх їх рівнів. Я давно наголошував про те, що палестинцям треба міняти тактику боротьби за свою незалежність та перейти від образ суцільної зради, непозбуваної обентеги до конструктиву. Зараз це підтвердили і лідери країн Перської затоки. Вони в черговий раз дали зрозуміти, що втомилися бачити палестинське несприйняття та озлобленість. Але Палестина продовжує крутити свою платівку консерватизму. У вівторок міністр закордонних справ Малякі сказав, що Палестина відмовляється від головування в лізі арабських країн на знак протесту проти угоди. Цей дипломатичний випад буде сприйнятий у затоці як черговий необдуманий крок з Рамали, а яка є фактичною столицею палестинської адміністрації. Хоча є підстави вважати, що нормалізація відносин Ізраїлю з іншими арабами згодом сприятиме ізраїльсько-палестинському компромісу. Американський експерт Девід Маковський з Вашингтонського інституту близькосхідної політики на дискусії, яку організувала газета Washington Post, Сказав, що історія і здоровий глуз показують, що арабські держави, які підтримують дипломатичні відносини з Ізраїлем, грають активнішу роль в підтримці палестинських прагнень, ніж ті, хто цього взагалі не робить. Може, емірати дійсно допоможуть палестинцям домовитися з Ізраїлем, але точно не зараз. Бо емірати відомі в регіоні своєю ворожістю до палестинців. Попри їхню фінансову допомогу, Емірати не мають змоги впливати на палестинську політику. Але воно може допомогти... В лапках палестинській владі змінитися на більш лояльну та піддатливу. Є ще інша сторона палестинської монети. Вони дуже розрізнені насправді. І, і зараз можуть відчувати чергову зраду. Це має змусити їх окупатися та посилити інстинкт опору капітуляції. Але це Близький Схід, і ніхто достеменно не може знати, що може відбутися далі. Багато чорних лебедів за телебом родом саме з цього регіону. Ніколи не думав, що колись казатиме подібне, але підписуйтесь на цей подкаст, слухайте його на зручних для вас платформах, розповсюджуйте у ваших соціальних мережах та пізнавайте Близький Схід разом зі мною. Всі запитання мені можна надіслати у Твіттер або Фейсбук, посилання я залишу в описі до подкасту. Це був Олександр Хребет, все буде салам шалом, тобто мир, на все добре.